1: Ya es hora de Nación, Veracruz, Puerto y Puerta de México en este miércoles, miércoles de libros, Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Ah, así es, don Jorge, pues es un muy importante que este, retomemos la lectura, porque bueno, vamos a estar en casita, vamos a estar con los chicos, con, volvemos al punto, los niños, los adultos mayores. Entonces, ¿qué mejor que tomar un libro? y este un buen libro este leer que nos tiene esta parte tan importante de la imaginación los libros te motivan a, a pensar a, a imaginar y así como vas al gimnasio y estás ahí tantas horas al día para que hagas que ahorita la gente no puede ir al gimnasio tampoco. por eso lo digo, por eso lo estoy diciendo porque yo estoy haciendo una estoy equiparando a que así como se va al gimnasio para en, en Pues engordar los músculos O hacer el ejercicio para Estar bien de los músculos El cerebro también necesita ejercicio Y la lectura es lo mejor Para este fin
1: Bueno y bienvenido nuestro gran amigo Jesús Antonio Hernández Ramos Entre... Otras cosas, bueno, pues todo lo que ha sido, eres empresario, fundador eh, de las nieves del güero güero. Ese es otro malecoso, temazo, eh. ¿Eh? No, vamos a no, pero hay que, hay que decirlo porque vaya, se, se puede compaginar una cosa con otra. Puedes compaginar el hecho de entrar a la, precisamente a todo lo que tiene que ver con el mundo de la escritura, con el mundo de la lectura, la escritura, el, el ser un creador y a la vez también pues ser un empresario y bueno, pues mejor, que, mejor empresario que de las de las nieves del Marecón, que son tan conocidas. Aparte, has radicado también en Suiza, estuviste allá en, en Zurich, una ciudad preciosa, dominas el inglés y el francés al 100%. También estuviste ya como jefe de la oficina de Veracruz eh, de Turismo, eh, de Turismo de Veracruz y Boca. Y también ya ha sido secretario general de los artesanos del malecón en dos ocasiones entre otras cosas que tienes y ahora eh, Jesús pues presentando este par de libros el pasaje secreto y riqueza a la mexicana a ver coméntanos bienvenido
2: bueno de antemano quiero agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me brindan de estar este, ante este auditorio tan importante y mencionar que bueno riqueza a la mexicana tiene un propósito más que un libro es un es un mensaje de abundancia, de prosperidad, eh, y por otro lado el pasaje secreto pues obedece a un, a un sueño hecho realidad cristalizando, algo que tenía yo ya en el tintero desde hace muchísimo tiempo, eh, riqueza la mexicana es un, es un método, es un método en el cual a través de breves eh, cambios en la rutina cotidiana de cualquier persona puede mejorar la economía, es decir, puedes pasar de, de ganar 10 a ganar 20, de ganar 50 a ganar mil, de ganar 100.000 mil a ganar un millón. Tú pones el límite. Y habla precisamente acerca de los condicionamientos de la mente, que es una de las limitantes que tiene la mayoría de las personas. Y por otro lado, pasaje, el pasaje secreto es una historia... Eh, muy, muy bonita que habla acerca de uno de los pasajes más importantes del de puerto de Veracruz Y menos documentado Que tiene que ver con la invasión de 1683 Por parte de Lorencillo, eh, de Michel Gramón al puerto de Veracruz Y que de alguna manera es una arista de la historia de, del puerto que no se ha tocado tanto eh, desde luego el pasaje de 1914 Con la invasión norteamericana Es de, de esos temas que más se le han dado eco Pero hay que mencionarlo también Veracruz, a que acaba de cumplir sus 500 años Pues tiene un pasaje muy interesante Con la historia de los piratas También vivió esa época Y en este caso Este pasaje secreto Es una historia que narra Acerca de dos jóvenes que pasan por una puerta en la casa del abuelo Y los lleva otro tiempo Y ver el mundo de 1683 A través de los ojos de la modernidad de los jóvenes Pues tiene un, tiene un punto muy singular Y es una, una lectura muy entretenida A mí me gusta mucho Y dicho sea de paso Ya estoy trabajando en un segundo tomo En el cual ahora van a conocer a Jesús Arriaga Chucho el Roto
0: muy bien, fíjate Jesús, ahora vamos por partes Riqueza a la mexicana Ahorita creo que es, es eh, Un momento muy importante Venía yo escuchando El, el noticiero eh, Laura Morales y Jorge Luis Malpica Aquí de Más Latina Y eh, aparte de la preocupación de, de la situación De salud pues lo que implica, ¿no? También a, a, y golpea a la economía de, de los pequeños eh, comerciantes. Tal vez los grandes comerciantes tienen su colchón, pero los que vendemos ahora sí que a, este, pues al menudeo, pues estamos así como que pensando, híjole, pues no, no, no hay ventas y ¿qué voy a hacer, no? Entonces, eh, en Riqueza la Mexicana tú nos ofreces opciones de esta... Fíjate
2: que Riqueza para... de... Perdón que te interrumpa, sí. este, porque me, eh, Riqueza la Mexicana es el compendio eh, de todo lo que yo estudié, de todo lo que yo leí, de todo lo que yo aprendí, porque paradójicamente Riqueza la Mexicana surge en un, en un, en un momento crítico de mi vida. Yo tomo un par de malas decisiones que me ponen casi al borde de la quiebra y eh, me empiezo a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué si soy una buena persona? ¿Por qué? Y entendí finalmente Que la pregunta no era por qué, sino para qué Hoy me doy cuenta de que A través de todo lo que aprendí Tenía yo que, tenía yo que Comunicarlo con las demás personas Con aquellas que tengan interés Porque la gran mayoría de la gente Vive cómodo, están confortables Contentos con lo que tienen Y finalmente Y finalmente eh, Pues terminan eh, sobreviviendo Viviendo una vida de existencia Cuando pueden tener una vida de substancia Riqueza la mexicana Es todo eh, Es la suma de, de padre Pobre padre rico De eh, los, eh, los secretos De la mente millonaria De piense y hágase rico eh, En fin, eso es, es todo lo que yo aprendí Porque incluso Llegó un momento en que Di un, una serie de seminarios con el libro Los secretos de la mente millonaria y yo decía, hay algo que no está bien, hay algo que como que no compagina. Y a sugerencia de mi hermana me dice, bueno, ¿por qué no arreglas tú tu conferencia y la pones en el orden que tú quieres? Termino haciendo una adecuación insatisfecho y me dice mi hermana, bueno, ¿y por qué no lo escribes? Y yo, bueno, ¿por qué no lo escribes? Pues tiene razón. Y entonces, no, es, no estoy inventando el hilo negro, lo que sí estoy diciendo en el libro es que hay un método hay un método probado porque todas las personas que han logrado la libertad financiera lo han logrado a través de esta metodología hay quienes lo comparten y hay quienes pues lo guardan para sí mm. eh, son 10 reglas básicas que no es un libro para leer hay que decirlo con todo con, como lo que es, es un, es un cuaderno de trabajo mm
0: -hmm.
2: es un cuaderno que tienes que ...leer, estudiar y hacer a lo largo de, de, de todo el tiempo para eh, poder lograr los resultados necesarios. Una palabra muy importante que yo eh, hago mención es la constancia. Hay que ser constantes y hay que ser disciplinados. La disciplina constante es la que hace la diferencia... Porque de lo contrario, pues, es un libro como cualquiera claro. No tienen mayor...
0: Para guardar y estar sí, y,
2: y creo
1: que en, en todo sentido, ¿no? Porque, digo, por una parte, y, y entiendo cómo lo enfocas, ¿no? A la parte, a la parte monetaria, ¿no? Al, al cómo ser eh, económicamente independiente Y tener esa independencia financiera Pero a la vez, eh, también para llegar a una realización plena Como ser humano en lo que hagamos, ¿no? No forzosamente nos tiene que llevar al punto del dinero ...se requieren estos dos ingredientes... ...no la disciplina y la constancia... ...si no tienes uno y el otro... ...difícilmente vas a poder... ...realizarte al 100% ...en lo que quieras hacer... ...llámese la actividad en la que realmente te apasione... ...¿no?
2: La, hay quienes tienen la creencia... ...de que la felicidad y el dinero... ...están divorciados... ...y no hay nada más erróneo que eso... ...para empezar... ...la felicidad es ser agradecido con lo que tú tienes... Uh -huh. ...por principio de cuentas... ...y por otro lado... El dinero te va a brindar a ti toda la, todas aquellas cosas que tú eh, deseas y, y lamentablemente el 95% de la sociedad en la que vivimos vive con lo que le alcanza No con lo que desean uh -huh. ¿Puedes mejorar tu economía? Sí ¿Es imposible? No Pero eh, lo que tú no sabes te va a afectar lo que tú no sabes te va a provocar un infarto, lo que tú no sabes te va a provocar sobrepeso, lo que tú no sabes te va a provocar un deterioro en tu economía, lo que tú no sabes te va a provocar la infelicidad. La felicidad se teje y no necesitas mucho. Nada más que hay que tejerlo bien. Uh -huh. Tú tienes un aniversario y en lugar de planear una cena con tu esposa, en planear de buscar... Haces una fiesta buscar, y te estás... No, no, pero no, lo dejamos todo para el último eh. momento. Y te acuerdas, chingue, faltan 10 minutos para ir a tu casa y te acuerdas que es el aniversario de tu mujer. Eso no está mal, pues no está bien planeado. Y el resultado es que... Pues ese momento tan agradable, ese momento sí. tan romántico, ese momento, pues se va, a la borda, se va a la borda, por la borda porque finalmente no lo planeaste. La felicidad, la felicidad se planea. Todo se estudia. El, el éxito económico, la felicidad, son materia de estudios y hay que hacerlos todos los días de manera constante y disciplinada. Esa es la fórmula de, de todo.
1: En la búsqueda también es, ¿no? Es donde realmente encuentran la felicidad, ¿no? Eh, entonces, entonces vamos el, a ir al corte, ¿no? En la búsqueda encuentra. ¿Eh? Sí, claro, Ese. ¿no? La, la, en la búsqueda de, de, de eh, Ponset, el libro de Ponset, en la búsqueda de la felicidad. Un muy buen libro, es un libro de, que es un libro, te todo un estudio completo basando por todas las eh, distintas ideologías y filosofías donde está buscando precisamente este punto. Eh, Ponset es un libro muy interesante. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más... En Nación, Veracruz, Puerto y Puerta de México No se despeguen Este programa es presentado
0: por Son Ports y Cabe Y Administración Portuaria Integral de Veracruz Apiver.
1: Estamos de regreso en Nación, Veracruz Puerto y Puerta de México y platicando con eh, Jesús Antonio Hernández Que nos trae estos par de libros Riqueza a la Mexicana Ya estuvimos platicando de él Y ahora el pasaje secreto Este mundo y este viaje a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo por lo que nos comentas y llegas directamente a uno de los puntos, pues se puede decir que más álgidos de la historia de Veracruz, que fue la, 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 el ataque de sencillo de, de ¿no? Aquí
0: sí me gustaría hacer un antecedente igual para los amigos que nos están escuchando, los amigos radioescuchas, eh, que tal vez no sepan que Veracruz fue eh, fundado tres veces, o sea, la primera, que fue aquí en los arenales, eh, justo donde está precisamente la parte más cercana hacia San Juan de Ulua, que pudo haber seguido la, la zona actualmente de Landero y Cos, por ahí así. Y después, eh, el, el camino aquí a Whistland, y luego eh, regreso hacia la zona de Huitzilapan, la antigua, y luego que ya se percataron que no ninguno de esos eh, convenía Se regresa a esta parte de tierra firme frente a San Juan de Lua. Estamos hablando del año de 1600 Entonces si este acontecimiento de 1683 quiere decir que había nada más 83 años Que la ciudad estaba aquí y Que sí. era una ciudad que todavía tenía muchas eh, limitantes Pero con una gran riqueza Eso es lo que hay que que explicar que no tenía las defensas que se pensaban que apenas estaban eh, construyendo que era una ciudad de tablas y que este, la población en su mayoría era una población de, de esclavos o servidores africanos y, y que la gente blanca pues no, ni tantito quería estar aquí porque era una situación muy lamentable en la que respecta a la salud
2: bueno, pues déjame comentarte que yo tengo la fortuna de haber crecido en el, en el malecón. Yo soy la tercera generación de los artesanos. Y mi padre tiene eh, un inmueble que se pues, adquirió a través de mucho trabajo, mucho sacrificio, que está exactamente en la esquina de Landero y Cosa y Zamora, donde están las nieves. Ese inmueble, de acuerdo a lo que he platicado con mi amigo Ricardo Cañas, a quien le mando un saludo, eh, esa Se terminó de construir por allá de 1630 Y eh, en este inmueble hay una escalera Y es un pasaje que va de la planta superior a la inferior Y del inferior eh, había un pasillo Cuando nosotros llegamos ahí en 1970 Mi padre, ante el temor de que nos fuéramos a meter ahí nos fuéramos a perder Lo selló, lo tapió y ahí se quedó este, este lugar Y a la distancia eh, Esta puerta Me llenó a mí de siempre, siempre de muchas preguntas ¿Hacia dónde va? ¿Qué hay en el interior? Finalmente con el tiempo eh, Y de manera un poco anecdótica El pasaje secreto eh, está basado Está inspirado Yo tengo dos hijos eh, Jóvenes eh, Que son la fuente De inspiración de este libro en el cual ellos entran a través de este pasaje secreto que realmente existe y salen a esta época donde van a vivir una experiencia extraordinaria que es tener la oportunidad de ver y de sufrir y de vivir una de las invasiones más, pues más eh, violentas que tuvo la ciudad ...por la cantidad de muertos que hubo... En, eh, ...documentados... Así ...por documentados de la cantidad de muertos que hubo en su momento... ...ya existía para ese entonces... ...el baluarte de Santiago... Eh, ...porque este fue, fue... ...edificado en 1653... ...es decir, 30 años antes... ...ya estaba el baluarte de Santiago... ...ya existía el baluarte de la Caleta... ...pero no existía la muralla... ...la muralla se construyó precisamente... ...después de este ataque... Cuando se construye la muralla Y entonces ellos van a conocer A los personajes históricos Y esta es la parte interesante Porque el libro no solamente narra una, una novela inventada Sino que describe un Veracruz uh -huh. de su tiempo ¿Quiénes eran algunos de esos
1: personajes históricos?
2: Ejemplo, de estos de personajes históricos te puedo dar eh, Por ejemplo, el nombre de la persona que escribe ...acerca de la... ...el fraile... De la, ...de la invasión, el fraile... Uh -huh. ...aquí lo tengo donde... ...permíteme hacerte una... ...una, uh -huh. una pequeña lectura... Dice pasaron, muy, mu, ...dice... ...pasaron muy cerca de un fraile... ...y al oído Leica le susurró... ...no dejéis esta barbarie en el olvido... ...escribidlo... ...el sacerdote, el sacerdote nunca supo... ...si lo había escuchado o solo lo imaginó... ...ellos retornaron a la casa... ...sebastián... Ahora sabía que la narrativa de Fray Juan de Ávila uh -huh, era cierta Es decir, esta, esto está basado en hechos reales Hay personajes reales Pero hay una narrativa eh, que, de, de historia, de cuento ¿no? y, y me parece muy interesante porque yo creo que este libro puede acercar a los jóvenes A, a ese Veracruz que no conocen y puede acercarlos al gusto por la lectura y puede acercarlos al gusto por conocer su, su, el, el origen, su pasado eh, Veracruz es una tierra maravillosa que tiene eh, todo, pero sobre todo tiene historia tuve la, por, la oportunidad de estar en la función pública como subdirector de turismo y cuando, cada vez que tuve oportunidad yo platicaba con los empresarios y les decía es que nosotros tenemos que vender a Veracruz no como un destino de playa porque lo ponemos a competir contra Cancún Contra eh, Baja California Contra otros vecinos Que en materia de playa Pues son mucho más importantes Pero si a Veracruz lo vendemos Como se vende Chihuahua Como se vende Aguascalientes sí, claro. Como se vende Zacatecas Como un destino de historia Que además tiene playa Entonces le damos un, le damos plus? un, un plus muy importante A muchísima gente que viaja desde el extranjero, porque quieren ver dónde estuvo eh, Pancho Villa, ¿no? Eh, dónde, cómo, cómo, se, ¿Cómo se ganó la guerra de la, la batalla de Zacatecas, la toma de Zacatecas, la toma de Ciudad Juárez? Bueno, nosotros tenemos eso y más, porque nuestra historia se remonta a muchos años atrás. A ver,
1: estuviste, estuviste ahí mismo viendo, viviendo todo lo que es para la, la promoción turística, eh, Jesús, y además. Eh, de lo que estás planteando y lo que has planteado a esta historia, ¿qué harías por el centro histórico? Ustedes tienen el negocio ahí, en el mero centro histórico, y realmente nuestro centro histórico actualmente es muy lamentable la situación. Bueno, yo
2: creo, yo creo que el tema va eh, por principio de cuentas para todas aquellas personas que tienen inmuebles en el centro histórico que revaloraran la importancia de tenerlos. Eh, por un lado, y por otro lado, yo siempre he comentado cada vez que he tenido la oportunidad que mientras la legislatura local no, es, no haga un, un acuerdo o una ley donde exista la obligatoriedad para todos aquellos dueños de inmuebles de una época determinada de remodelarlos o de venderlos, este, muchas cosas no van a cambiar. Y quiero ser muy explícito Por ejemplo, donde, donde vive En la esquina de Anderlicos y Zamora Es un edificio histórico Ahí vivió y murió Manuel Gutiérrez Zamora Que fue gobernador de Veracruz Que uh -huh. fue el que apoyó a Juárez Durante su estancia en el puerto Y nosotros procuramos tenerlo Pues bien Bien pintado y sin embargo me da tristeza Que en el propio Zócalo de Veracruz Haya un edificio ...que fue un hotel y que está en ruinas... ...y que haya otro... ...abandonado... O, o, ...y hay que haya otro inmueble también... ...que fue un hotelito muy pequeño... ...que está en ruinas... ...y es, una, es, 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 es lamentable... Hay, en algún, ...hay un caso muy interesante... ...hay gente que son dueños del, de predios... ...en el Centro Histórico de Veracruz... ...número uno, que no lo saben... ...¿por qué no lo saben? ...porque los predios son de sus abuelos... ...y ellos viven en España... No saben que existen esos predios. Por otro lado, hay gente que tiene predios en el Centro Histórico de Veracruz, pero que están esperando a que se caigan
0: Eso para es aprovechar grande. la
2: plusvalía del de terreno y poder construir lo que quieran, porque el INAH, lamentablemente, pues no los deja remodelarlos. Eh, no es, es, es lamentable, por ejemplo, que haya lugares tan importantes como... Eh, si tú vas a, al centro de la república vas a tasco todo el centro histórico está precioso y se camina muy no, bien
1: campeche bro vaya, es, bueno, el, el centro histórico de campeche Mérida, Es una falla para ponerlos los de que sí. son puertos ¿no? como como vaya que sería una similitud a y veracruz y sin ¿no? embargo
2: y sin embargo a veracruz pues lo estamos dejando caer lo estamos dejando caer ¿Quiénes? pues los veracruzanos nada no más ¿Quién es el que aquí, quieres buscar un responsable pues míralo en el espejo Eres tú cuando tiras basura Eres tú cuando cuando No haces lo que debes de hacer por mantener Tu ciudad limpia, ¿no? Sí, es, es, es un trabajo de toro Siempre lo, no, lo hemos, hemos dicho, es, es un tema bien.
1: integral Jesús Antonio Hernández Ramos Pues, eh, enhorabuena, muchísimas gracias Qué bueno que eh, traes aquí Tus libros, riqueza a la mexicana Y el pasaje secreto ¿Dónde los compramos, ¿no?
2: Fíjate que, aprovechando la modernidad Pues están en la, en la tienda De Amazon, mm -hmm. www www.amazon.com ahí están uno vale eh, 9 dólares y el otro vale 10 dólares te lo mandan hasta tu casa eh, la verdad es que yo tengo algunos libros conmigo que estoy esperando que me lleguen para poder tener la oportunidad de aquellas personas que deseen pues tenerlo, tenerlo a la mano ¿por qué en Amazon? primero que nada porque es la plataforma más grande en el mundo de de, de libros. ¿Por qué Amazon? Porque no hay fronteras. Porque Amazon porque lo, lo puede leer y lo puede aplicar. En el caso de riqueza la mexicana una persona aquí o en Perú o en o en, en cualquier parte del mundo. Excelente. En el Salvador. El... En Excelente. Sí,
1: sí, sí. Pues nos vamos. Ya nos ganó el tiempo. Jesús Antonio Hernández. Muchísimas vamos. gracias. No, al contrario. Gracias que estoy aquí con nosotros.
2: Ha sido un placer y pues ojalá y puedan escuchar. Eh, riqueza a la mexicana o mejor, mejor dicho leer riqueza a la mexicana que nos va a ayudar mucho
1: perfecto pues muchísimas gracias muchísimas miguel gracias. salvador nos, nos escuchamos el
0: viernes y que no sea la última vez que vienes jesús para que nos platiques esas historias de las nieves nieves, pues sí, el hombre que, de las nieves. ¿por qué lo del güero güero eh, por eso nos eh, vamos a dejar para otro vamos, día verdad. nos
1: vamos pásenlo muy bien muchas
2: gracias hasta luego
0: más latina 96.5 punta crover